0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 576. Heute mit dem Thema, was wäre, wenn es die NWO niemals gegeben hätte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo. Und der David Kloß von MannTV TV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, David.
1: Hallo und willkommen beim Podcast mit der höchsten Durchschnittsaltersrate bei uns. <lacht>
0: Na, oder wir sind ist, doch die alten Säcke, oder? Nee, nicht? Shaggy ist noch da. Shaggy ist älter. Shaggy ist der Älteste. Was?
1: Aber der sieht jünger aus.
0: <lacht> ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Gutes Stichwort da übrigens. Wir waren ja beim WWE-Event hier in Köln zugegen. Lieber Kai, da äh, lieber Kai, lieber David, da haben wir uns auch mal wieder gesehen. Und weißt du, was Chris mir als erstes hier an den Kopf geworfen hat?
1: Äh, nein. Dass ich
0: grau geworden wäre.
1: Ach so, ja, aber da hat er auch recht. <lacht> In einem Jahr siehst du aus wie der Weihnachtsmann. Ja,
0: Warte mal ab, dass du nicht in einem Jahr so aussiehst wie John Cena. <lacht>
1: das tue ich also, ja jetzt von schon. den Haaren her, also ich, nicht vom Körper. <lacht> bei mir ist es mittlerweile wie beim Mönch hinten. <lacht> es wird immer kahler.
0: <lacht> ja, hat auf jeden Fall auch eine Menge Spaß gemacht. Wer da ein paar Eindrücke haben möchte, der kann gerne bei Headlock, das Magazin, für die Supporter vorbeischauen auf Patreon Steady und für YouTube-Kanalmitgliedschaften. Und wir haben natürlich da auch für die kommende Woche noch was Besonderes geplant. Da steht ja bekanntermaßen WWE Crown Jewel an. Und so sehr man ja über die Saudi-Shows meckern kann und so sehr man da auch, gerade was die Hintergründe angeht, so ein bisschen Bauchschmerzen haben kann, so haben die Saudi-Shows natürlich den Vorteil, dass sie zu einer sehr, sehr schönen Uhrzeit laufen. Nämlich dann Beginnt, glaube ich, um 17 Uhr die Kickoff-Show und um 18 Uhr geht die Maincard los. Und Kel und ich haben uns überlegt: Mensch, da könnte man ja mal perfekt ein Watch Together via YouTube machen. Und das machen wir auch. Ähm, genaue Zeit, wann wer wie wo online ist, das geben wir noch per Social Media bekannt. Aber könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Kommenden Samstag, 4. November, Crown Jewel Watch Together. Wir sind dabei und wir hoffen, dass ihr auch dabei seid, weil der Livestream, der Review-Livestream, den wir zuletzt zu Fastlane gemacht haben. Der hat so viel Spaß gemacht und der hat auch bei euch sehr viel positive Resonanz hervorgerufen, dass wir gesagt haben, probieren wir das doch mal. Ne? Watch along, watch together, warum auch nicht und wir freuen uns darauf. Wenn ihr
1: live dabei sein wollt, wenn Kai 48 Mal auf Toilette geht, <lacht> schaltet ein.
0: Ja, also kleiner Tipp, wenn ihr jemals mit Kai zu einer Wrestling-Show geht, schaut, wo sind die Toiletten und setzt euch auf die andere Seite. <lacht>
1: Das ist unfassbar, der Mann. Ja. Eine Blase wie eine Erbse.
0: So ist das. Ja, ganz genau. Nee, aber ich würde sagen, dann legen wir hier auch gleich mit dem Thema los. Was wäre, wenn es die NWO nie gegeben hätte? Wir hatten ja schon häufiger mal so ein paar Was-wäre-wenn-Themen. Da kann man vortrefflich drüber diskutieren, bevor wir hier aber einsteigen. Muss ich natürlich erstmal die Anfangsfrage stellen. Lieber Markus, die New World Order, was bedeutet die rückblickend fürs Wrestling? Und für dich?
2: Ja, für mich bedeutet es auf jeden Fall, zumindest zu Beginn, eine Menge Spaß. Also ich habe das damals, wir hatten ja die Möglichkeit, auch in Deutschland und in Österreich auf TNT, das gab es damals hier noch gemeinsam mit Cartoon Network als eigenen Sender, und da lief, ich glaube immer freitags mit relativ wenig Zeitverzug Nitro im Originalton. Und ja, da habe ich das eigentlich quasi fast live damals miterlebt, als Scott Hall plötzlich im... Ringstand und ja, verkündet hat, er wäre jetzt hier. Ähm, und zu Beginn fürs Wrestling hat es natürlich mal einen ordentlichen Boost gegeben. Also die WCW ist, äh, es ist ja zwei Jahre vorher Hulk Hogan hingewechselt. Da gab es schon so den, den ersten bisschen Boost auch im Mainstream, auch bei den äh, Nicht-WCW-Fans hat man da eh mal eingeschaltet, mal gesehen, was hier mit, mit Hulk Hogan abläuft. Und ja, das war dann eigentlich so der erste Boost, wo man gesagt hat, okay, jetzt muss man eigentlich fast auch die WCW verfolgen, auch als WWF-Fan, als, WWF als Wrestling-Fan und muss mal schauen, was da eigentlich so losgeht. Und es hat sich eine Zeit lang sehr gut entwickelt und irgendwann, wie es halt in der WCW so war, war es dann auch nicht mehr so gut und dann gab es die verschiedenen NWO-Inkarnationen, aber natürlich fürs Wrestling, glaube ich, damals eine, eine ganz, ganz wichtige Fraktion und auch fürs, äh, ja, fürs Business eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen in den Mitte der 90 er ich sage mal so bis 97, 98 war das durchaus auch so der Treiber ein bisschen.
0: Auf jeden Fall natürlich ein Treiber auch für die Attitude-Error, auch für die Entwicklung der WWF, da werden wir heute auch drüber sprechen, was äh, das da bewirkt hat und was es vielleicht nicht bewirkt hätte, wenn es die NWO nicht gegeben hätte. David, ich glaube, wir haben schon garantiert drei, vier, fünf NWO-Podcasts gemacht und da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, die wurden alle immer sehr, sehr gut gehört. Das zeigt, glaube ich, auch schon den Einfluss, die die NWO hier auch in Deutschland gehabt hat oder wahrscheinlich auch für dich, oder? Ja,
1: natürlich. Wir waren ja, wie gesagt, jetzt in Köln und selbst da in der Raucherecke habe ich zwei Leute gesehen mit einem alten NWO-Shirt. Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel aus. Das war halt eine Zeit, wo sich alles änderte, wo du vor allen Dingen ähm, nicht nur die Art des Wrestlings und die Ausrichtung, sondern halt auch die das Visuelle war halt einfach ganz anders. Überleg mal, vorher hattest du alles ganz bunt und ja süß, übertrieben und auf einmal kam halt einfach dieses Schwarz, dieses Grunchige. Und ja, ich mag halt schwarz und das ist, als Jugendlicher sagst du, ey, das ist ein cooler Look und ähm, ich glaube, wir haben der NWO viel, viel mehr zu verdanken, als wir uns vielleicht manchmal bewusst sind. Weil das war halt wirklich der Punkt, wo sich nicht nur bei WCW alles änderte, sondern halt auch bei WWF.
0: Das hat natürlich auch so ein bisschen was von Rebellentum gehabt äh, zur damaligen Zeit. Ne? Das war anders, das war frisch, das war neu. das war, Und Graffiti-Spray. Ja, und das war aber auch gegen das Establishment so ein bisschen. Ne? Also es war, obwohl da ein Hogan dabei gewesen ist, was im Nachgang eigentlich vollkommen absurd ist, weil was ist mehr Mainstream als Hulk Hogan? Ne? Eigentlich nichts Aber das war damals wirklich so eine Rebellenfraktion. Es war anders, es war frisch. Da hat jemand quasi aufbegehrt. Es war die Invasion der WCW durch die zumindest zu Beginn scheinbaren äh, WWF-Geist, das wollte man natürlich auch sehen, weil jeder, der Wrestling verfolgt hat, der hat, wollte das, hat das ja immer in seinem Kopf durchgespielt. Ne? Was wäre, wenn die rüberkommen? Ne? Was würden da für Matches entstehen? Was würden da für Fäden entstehen? Und so weiter und so fort. Das ist ja auch so das Steckenpferd jedes Wrestling-Fans. Nicht nur damals gewesen, es ist ja heute noch so. Ne? Was wäre, wenn WWE und AEW plötzlich einen Roster hätten oder ein gemeinsamen Event veranstalten würden? Ja, und auch,
1: Moment, äh, man muss sich aber bedenken, was war denn zu der Zeit wirklich im Wrestling los? Und wenn du an WWF denkst, dann hast du halt Charaktere gehabt, wie ein Clown, einen Müllmann. Das hat sie halt alles durchgezogen. Also, es waren ja äh, Comic-Charaktere. Und auf einmal kam halt so ein Wheel charakter Was
0: hast du denn gegen Doink und Duke Drosie, bitteschön? I mean, Doink ja, fand ich
1: generell super, <lacht> absolut
2: underweighted. Also Doink war zu Beginn als heel natürlich großartig, aber ich glaube dann so ab 94, <lacht> äh, vor allem, dass es dann noch nicht mehr Matt Born war, war das Gimmick halt einfach schlecht. Aber es stimmt schon, also die, die WWE äh, oder WWF damals, die ist halt da voll in diese New-Generation-Phase. Die die hat übrigens begonnen ja genau als Hulk Hogan sozusagen unterschrieben hat bei der WCW. Da hat man nämlich dann speziell, da gab es dann auch noch dieses berühmte Video, wo man so den den Lackdrop von Hulk Hogan in Schwarz-Weiß und so wie, wie so einen alten Stummfilm aus den 20ern gezeigt hat und hat dann eben hier seine jungen Stars und hat das auch extra so vermarktet, also quasi wie hier die die New-Generation, die die neuen, die spannenden Talente, die gibt es bei uns und Quasi hat also gesagt, na bei der, bei der Konkurrenz, da gibt es halt so die, die alten Männer, die, die für uns und für die WWF jetzt äh, nicht mehr gut genug sind. Aber ja, das, das war natürlich, das war aber auch natürlich ein, ein Diesel, ein Kevin Nash, ein Razor Ramon, also ein, ein Scott Hall, sind da ganz stark äh, ja, in den Fokus gerückt worden. Brad Hart schon Michaels, der Undertaker natürlich. Und auf der anderen Seite hattest du aber natürlich auch diese, wie es David jetzt schon gesagt hat, diese ja sehr cartoonischen Gimmicks und die hattest du natürlich auch in den 80ern, aber in den 90ern haben dann schon ein bisschen erstens so diese großen Leitfiguren gefehlt, also ein Hulk Hogan, ein Ultimate Warrior, ein, ein Randy Savage, die dieses ganz große Charisma hatten und du hattest dann schon halt auch, na ich möchte jetzt nicht sagen Müll, aber schon sehr viel eigenartige äh, Vorgänge und es war halt auch nicht mehr so wirklich spannend, also gerade so 94, 95, du hattest natürlich die, die guten Matches hier mit den Erwähnten Leuten, aber gerade so in der Midcard, in der Undercard war es natürlich nicht sehr spannend. Jetzt muss man fairerweise sagen, in der WCW war es damals auch nicht viel spannender, weil du hattest hier natürlich einen Lex Luger, der ist mit Nitro rübergekommen, einen Sting, einen Ric Flair mit den Horsemen. Du hattest schon so die allerersten Ausläufer, so ein bisschen von, von der Cruiserweight Division äh, mit Chris Benoit und so weiter, auch schon den Malenko, aber so der ganz große Zünder war bei der WCW eben, ich sag mal so, ab der Zeit, wo Hogan da war, auch nicht da. Und wenn du denkst, mit wem hatte Hogan denn seine Fäden? Das war zunächst mal mit den Horsemen und mit Ric Flair. Und dann war es vor allem der Dungeon of Doom. Und du hast ihm auch gemerkt, also auch die Fans sind frustriert. Die haben jetzt einen Hulk Hogan natürlich in der WWE seit 1984 gesehen. Ähm, dann war das natürlich auch, dann hat das den großen Steroidskandal. Das heißt, die großen Muskelmänner waren auch nicht mehr so wirklich an äh, vogue. Und ja, dann hattest du halt auch nicht so die, die großen Angles und Storylines, die dich jetzt wahnsinnig abgeholt hätten. Das ist ein bisschen was mit mit Ryan Pillman noch Mitte der 90er, aber ähm, wenn ich mir auch so das, das Title Picture damals anschaue, also ähm, Mitte 96 jetzt als ähm, Scott Hall damals aufgetaucht ist, da hattest du einen, der World Champion damals war der Giant, mhm. uh, Lex Luger war der Television Champion, Lex Luger und Sting waren gemeinsam auch noch die Tag Team Champions, uh, Dean Malenko, Cruiserweight Champion und der United States Champion war Conan. Um, die hatten da alle so ihre Feen, aber ja, da ist jetzt auch nicht so der, das, die ganz große Party abgegangen, sage ich mal.
1: Vor allem war die Darstellung halt äh, sehr klassisch, also dieses sehr Babyface, sehr, sehr Heel und ähm, ja. Was man auch, ja, was, was du vor allen Dingen bedenken musst, finde ich, ähm, weil wir waren ja genau eigentlich die Zielgruppe. Und du fängst halt an mit Wrestling so, ja, Ende der 80er, Anfang der 90er. Aber dann zu dem Zeitpunkt warst du halt in diesem Teenageralter Und da wolltest du halt einfach was anderes sehen als ein Produkt, was halt primär oder was halt mitunter sich auch an Kinder gerichtet hat. So, du fühltest dich ja nicht angesprochen als äh, Jugendlicher. Und auf einmal kam halt NWO. Ja. Und da hast du gedacht, ja, das, das, das ist es gerade das, was ich als Teenager will. Ich gucke ja auch diese Art von Filme und ich höre diese Art von Musik. Und genau da hat es Klick gemacht.
0: Ich, ich muss da gerade ganz kurz reingreifen, weil du gesagt hast, ja, das war damals so, gerade bei der, auch bei der WCW, so man hat klassische Heels und Babyfaces gehabt. Gerade die WCW hat auch immer mal wieder damit gespielt, finde ich. Also gerade auch in der Zeit nach äh, dem Start von Nitro, was ja ähm, im September 95 an den Start gegangen ist, ähm, Personale Lex Luger war jemand, der sehr ambivalent gewesen ist. Der ist ja beim ersten Nitro aufgetaucht mit einem großen Knall. Ähm, wenige Tage zuvor noch bei der WWF gewesen, jetzt dann auf einmal bei der WCW. Das war schon mal eine Geschichte. Und du hattest auch viele Charaktere dazwischen, die halt eben interessant gewesen sind, weil die nicht so ganz klassisch gewesen sind. Da kam also, nicht auch noch ja, okay, Brian ne, mit dazu zum Beispiel.
1: Dann anders formuliert. Äh, ja, aber es hat halt nie diesen Bass gegeben, dass du halt diesen absoluten Anti-Held hattest. Oder einfach, eigentlich wolltest du ja in dem Alter oder in der Generation, du wolltest ja so den, den richtigen Arsch haben, den du halt sagen, wo du sagen kannst, der ist ein Arsch, aber der ist cool und ich, der ist ein Bad Boy ja, so. und ich, ich mag halt Bad Boys, weil halt, wie in den Filmen auch, ich will halt diese knallharten Jungs haben, die auch immer böse sind und einfach auch dazu stehen, das sind so die Vorbilder und die du halt Jugendlicher suchst und ich glaube, diese demografische Entwicklung, das ist so mit der größte Grund, weil halt, diejenigen, die bei WCW dann abgegangen sind, als die NWO st äh startete, das waren diejenigen, die halt auch schon ein paar Jahre vorher angefangen haben, Whistling zu gucken, als die jünger waren. Und die sind halt gewachsen, aber das Produkt selber ist halt nicht passend mitgewachsen
2: bis zu dem Punkt.
0: Ja, Markus, ich glaube, du wolltest noch ganz kurz was sagen, bevor wir hier dann auch gleich ein Thema einsteigen. Ja, also,
2: die, ähm, weil David jetzt gesagt hat, also der, der coole Anti-Held, das war, das war tatsächlich Brian Pillman zu der Zeit, nur der war halt schlau genug, dass es geschafft hat, dass die WCW tatsächlich, tatsächlich aus seinem Vertrag rausgelassen hat. Der war dann, super. Der war super, dann war er halt bei der ECW, dann hat er leider diesen schweren Autounfall, hat sein Potenzial nie, nie ausleben können. Das wäre auch mal eine, eine Was-wäre-wenn-Episode übrigens. Ähm, was, wenn Brian Pillman hier als, als gesunder Headliner äh, 1996 zur WWF gekommen wäre? Ähm, aber das ist halt nicht das Thema. Wir sprechen über die NWO. Und ja, jetzt haben wir schon gesagt, Was-wäre-wenn? Also, was wäre, wenn die NWO so eben nie, ja, gestartet hätte bei der WCW. Das heißt, wir, wir haben ja gesagt, ähm, wir gehen davon aus, Hall und Nash wechseln trotzdem dorthin. Das heißt, die sind grundsätzlich vorhanden, äh, mit denen könnten wir auch arbeiten. Aber wir wollen uns jetzt das Szenario anschauen, was wäre denn gewesen, wenn es die NWO in der Form so nie gegeben hätte.
0: Genau, und bevor wir damit jetzt einsteigen, vielleicht noch so ein kleiner, wunderbarer Hinweis. Ähm weil Halloween steht vor der Tür, Weihnachten steht vor der Tür. Da braucht man natürlich auch die passende Verpflegung. Und da verweisen wir natürlich gerne auf unsere Freunde von Holy, die ja zuletzt zum einen natürlich auch den wunderbaren Adventskalender an den Start gebracht haben. David, ich weiß, du bist ein, ein Freund des weihnachtlichen Gebäcks und ich bin mir auch sicher, dass du jemand bist, der gerade auch an Halloween gern die Süßigkeiten verteilt. Aber zum Beispiel die... Energy Drinks, die äh, Eistees und jetzt auch ganz neu die Holy Hydration, wie es so schön heißt, die haben natürlich dann auch ganz andere Vorteile.
1: Äh, ja, vor allen Dingen Vorteile, auf die ich halt achte. Äh, ich, wer länger dabei ist, der weiß, ich habe irgendwann angefangen abzuspecken und äh, das Wichtigste dabei ist halt einfach mal Zucker reduzieren und dann ist es vom Vorteil, wenn du halt Getränk hast, was zuckerfrei ist, kalorienarm, das kannst du dann halt auch genießen, ohne jetzt halt Reue, ohne dass es gleich Saures gibt, Nein, da kann es halt das Süße reinballern <lacht> und ähm, Vegan ist halt nicht verkehrt. Ne?
0: Nee, genau. Kalorienarm kommt ja auch noch mit dazu. Das sind so die drei großen, großen Punkte von Holy. Egal, ob ihr jetzt Energy Drinks, Eistees oder eben Holy Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen nehmt. Also, das ist dann quasi für nach dem Sport oder vorm Sport, beim Sport. Ähm, wir haben schon ein paar Mal erklärt, ist super easy in einer. Anwendung in der Zubereitung, einfach einen Scoop rein in den Shaker, den damit dazu bekommt, Wasser obendrauf, Eiswürfel obendrauf schütteln, ab in den Kühlschrank oder direkt trinken. Super gut. Ähm Passend jetzt natürlich, du hast gerade die wunderbaren Worte Süßes oder Saures angesprochen. Da ist natürlich Halloween, steht da ebenfalls vor der Tür und da gibt es auch eine neue Sorte von Holy. Und da habe ich tatsächlich eine Freundin von mir letztens angefixt <lacht> aus der aus der Krabbelgruppe meines Sohnes, weil ich weiß, die steht eigentlich auch auf äh, Energy Drinks. Hab ich gesagt, probier die mal. Ähm, da gibt es den Cherry Cheetah Kirsche. Ähm, süß, fruchtig, sehr lecker. Und das ist jetzt eine ganz, ganz äh, neue Sorte, die jetzt bei, ist bei Holy im Programm gibt. Ansonsten, wenn ihr Leute überzeugen wollt, einfach die Probierpakete nehmen, die es bei Holy zu bestellen gibt. Oder dann eben auch, vielleicht als kleines Geschenk, die Weihnachtskalender, die Adventskalender. Da gibt es auch einen äh, Probier-Adventskalender mit 24 wunderbaren Sorten quer, einmal durch Sortiment inklusive einer bunten Mischung, also Holy Hydration, Holy Energy und auch Holy Eistee sind da mit dabei. Das lohnt sich da auf jeden Fall und weil ihr ja hier treue Hörerinnen und Hörer von Headlock seid, bekommt ihr natürlich auch ein bisschen Rabatt. Einfach Headlock eingeben, dann gibt es 10% Rabatt für alle und für Neukunden, die geben einfach Headlock 5 ein und dann gibt es 5 Euro Rabatt obendrauf, also das lohnt sich hier auf jeden Fall, da mal zuzuschlagen. Ist eine tolle Art und Weise, uns zu unterstützen und ist auch eine tolle Art und Weise, sich vielleicht selbst mal jetzt zur dunklen Jahreszeit noch mal was Gutes zu tun. Einfach die Vorräte noch mal vor Weihnachten, vor Halloween jetzt auffüllen, ähm, damit ihr da gut über die dunkle Jahreszeit kommt. Und wie gesagt, ähm, also wirklich gutes Zeug. Lohnt sich auch für die nahenden Wrestling-Nächte, gerade die äh, Energy-Geschichten. Ne? Wir freuen uns schon auf Shows zwischen Weihnachten und Neujahr da muss man auch wach bleiben, da gibt es dann auch die Energy Drinks entsprechend. So, dann kommen wir jetzt mal hier zum Thema, nämlich, ähm, was wäre, wenn die NWO nie da gewesen wäre? Und Markus, du hast gerade schon angesprochen, wir brauchen jetzt natürlich eine Ausgangslage dafür, ne? also du hast schon angesprochen, also Hall und Nash, die kommen zur äh, WCW, die, der Curtain Call ist sozusagen gefallen, äh, die wechseln auf jeden Fall, äh, aber es gibt eben nicht diese große Inspiration ähm, durch die äh, New Japan's Pro Wrestling Battle Formation Story mit der Invasion, also wir haben keine Invasion Storyline, die beiden kommen hier nicht rein und sagen, ne, wir übernehmen das und es, das fehlt halt eben also darum, darum soll es in der Linie gehen, die sind da, aber Hall und Nash werden nicht die NWO gründen und quasi hier über Wochen und Monate lang die ähm, auch diese Geheimhaltung natürlich vor dem Bash at the Beach 96 wer ist der dritte Mann, das gibt's einfach alles nicht
2: Genau, also müssen wir vielleicht kurz erklären, dass du gesagt hast, Battle Formation, ähm, wenn wir jetzt sagen, warum gab es das Ganze denn nicht, also die, die NWO, das war jetzt nicht der geniale Einfall von, von Eric Bischoff oder von Hall Nash oder Hogan, die gesagt haben, ja, da machen wir die tolle Invasion, sondern es gab eben im April 96 eine New Japan Show, da waren auch WCW-Leute dabei und demnach war auch Eric Bischoff äh, dort vor Ort und das war sozusagen das das große Finale, da gab es so eine Invasion-Storyline oder eine, eine Interpromotional-Storyline von New Japan und UWFI. Das war so eine, eine Shoot-Wrestling-Gruppe. Und da gab es dann den großen Main-Event und den großen Blow-Off. Und das hat Eric Bischoff halt dazu bewegt, zu sagen, hm, so eine Storyline, wo eine Liga die andere irgendwie angreift, das wäre doch was und so hat man ja die NWO-Story zunächst auch aufgebaut. Also man hat quasi so ein bisschen das im Raum stehen lassen, kommen die beiden hier vielleicht als, als, ak als aktive WWF-Wrestler. Das war ja auch noch nicht so, dass du das alles im Internet damals ganz leicht nachlesen könntest. Das Internet war noch nicht so verbreitet 1996 bei den meisten Leuten. Das heißt, wenn ich dann meinen Fernseher eingeschaltet habe als Wrestling-Fan und Nitro geguckt habe, dann stand hier für mich plötzlich Razor Ramon da, der auch nicht irgendwie einen anderen Namen hatte, der hatte noch gar, noch gar keinen Namen zu dem Zeitpunkt, sondern einfach gesagt, ich bin jetzt hier, ihr wisst, wer ich bin, aber ihr wisst nicht, warum ich hier bin und hat so eine Herausforderung ausgesprochen. Also wir gehen davon aus, das passiert hier nicht. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie bekomme ich denn hier einen Scott Hall und einen Kevin Nash irgendwie ins Produkt integriert. Also lasse ich die ganz normal, kündige ich die an, ein, zwei Wochen irgendwie Vignetten. Äh, in zwei Wochen gibt es das große Debüt von Scott Hall oder wie auch immer. Ähm, der war ja schon vorher da, der, der war mal der Diamond Stud zum Beispiel. Kevin Nash hatte ja auch in der WCW ein paar <lacht> lustige äh, Gimmicks, aus und Winnie Vegas und wie sie alle geheißen haben. Das heißt, äh, bringe ich die hier einfach als ganz normale Wrestler hinein überlege ich mir was anderes und, und welche Rolle spielen denn? Also die, die waren natürlich nicht günstig, die hat man entsprechend auch um, um ganz ordentliches Geld auch für, für Verhältnisse 1996 eingekauft. Jetzt muss ich mit denen natürlich irgendwas tun. Aber jetzt hätte man natürlich genauso wie bei, bei anderen Wrestlern, die in der Zeit halt debütiert sind, sagen können, okay, die bringe ich vielleicht hinein, das sind vielleicht, die waren beide zum, zum Schluss bei der WWE auch, also nein, äh, Kevin Nash Diesel war ein Heal. War, Razor Moon war immer noch ein Babyface. Das heißt, ich hätte die irgendwie im Doppelpark reinbringen können. Ich hätte auch sagen können, vielleicht ich bringe mal Kevin Nash als neuen Herausforderer. Vielleicht auch gegen den Giant. Der war ja damals der, der Champion. Äh, Arbeit dann irgendwie mich darauf hin. Der bekommt vielleicht einen Titelmatch gegen Hulk Hogan. Ähm, hat man ja bei der NWO dann ein Stück weit auch so gemacht. Also Nash Hogan war ja auch mal ein, ein Programm, das eine Zeit lang gelaufen ist. Aber ja, hätte natürlich wahrscheinlich für für weniger Aufsehen gesorgt, wenn ich hier einfach äh, einen Kevin Nash irgendwie ja, unter anderem Namen vielleicht reinbringe und den mal in ein, einen Titelkampf mit dem Scheinfungel. Also wären natürlich zwei große äh, Männer gewesen, die sich hier prügeln hätten können. Die Matches der beiden waren ja nie wahnsinnig gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in die Richtung gegangen wäre. Und ansonsten, ja... Äh, Scott Hall vielleicht in, in Richtung Conan oder in Richtung Dex Lugo um einen dieser Titel loslassen, aber hätte sicherlich nicht diesen Impact gebracht, den jetzt hier ein, äh, ja, dieses NBO-Debüt hingelegt hat.
0: Finde ich ganz interessant. Ich wäre tatsächlich in eine andere Schiene gegangen. Also ich hätte einen von den beiden auf jeden Fall als Überraschung mir aufgehoben. Also der wäre dann quasi bei einem Pay-per-view debütiert und wäre einfach aufgetaucht, vielleicht vorher mit ein paar Andeutungen, aber ich hätte nicht diesen Weg gewählt wir machen jetzt Trailer und wir kündigen dann darüber an. Ähm, ich hätte mir da vorstellen können, dass man, ähm, wie du gesagt hast, der Nash war ja ein Heel, aber auch der Giant war damals ein Heel. Also das heißt, wir hätten dann Hier gegen Heel gehabt. Ich hätte Nash als Heel erstmal bewahrt, genauso wie ich äh, Scott Hall als Babyface eingesetzt hätte. Ich hätte ähm, Scott Hall bei einer, bei einer Show einfach auftreten lassen. Sprich, ähm, der Giant, der verteidigt seinen Titel, Nehmen wir jetzt von mir aus einfach mal den äh, WCW Bash at the Beach zum Beispiel oder den Great American Bash, der ja davor stattgefunden hat. Der Giant verteidigt seinen Titel und äh, es heißt so, oh, wer ist denn jetzt der nächste Herausforderer? Der Giant ist unbesiegbar. Und dann taucht einfach Scott Hall vielleicht im Publikum auf oder eben im Entrance und dann ist er auf jeden Fall da. Und für Nash als Heel muss man sich dann ein Gegenstück aussuchen und es gibt kein besseres Babyface zur damaligen Zeit als den Sting. <lacht> und den hätte ich damit reingeschmissen. Ich hätte die beiden gegeneinander gesetzt und dann eben eine normale Wrestling-Story quasi darüber angestoßen. Es hätte wahrscheinlich einen Knall gegeben, weil es sind zwei große Namen, die eine kurze Abfolge debütieren. Aber du hast eben nicht diese gemeinsame Geschichte, sondern das wären quasi zwei Debüts, die parallel verlaufen würden. Jetzt haben wir zwei Geschichten. Wie sieht der David das?
1: Äh, ja, ich hätte sie auf jeden Fall nicht zusammen auftreten lassen, sondern ich glaube, wäre das mit NWO nicht gewesen, wenn die halt normal aufgetreten, also als wrestler allerdings ohne Ankündigung, weil das passt halt einfach in dieses Bild, was man auch bei Lex Luger damals gemacht hat. Man taucht einfach auf, hat halt diesen Bass und äh, die Frage, was ich halt nur er habe, hätten die beiden Gimmick gehabt oder nicht? Hm, schwierig. Ähm, als Fan hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja, warte mal, ich, ich kenne euch, aber jetzt Waze hat auf einmal keinen Akzent und den hätte er wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Ähm, sieht halt anders aus, hat einen anderen Namen. Erstmal Überraschung. Aber ich glaube, was mir am meisten gefehlt hätte, weil man hätte sie wahrscheinlich als normale Wester eingesetzt, als, als Dubitanten, wo man einfach sagt, hey, die sind jetzt bei uns, wow. Wo dann aber auch schnell die Luft raus ist. Aber am meisten gefehlt hätte dieser Moment, den ich noch gute Erinnerungen habe, als das passiert ist damals, wo ich dachte, das ist gerade nicht geplant. Das ist gerade echt. Und dieses Gefühl von, das ist gerade echt, das ist ein Riesenunterschied zu dem, was, glaube ich, sonst gewesen wäre. Weil wenn halt einer so auftaucht, weißt du, ja, Teil der Show und so, aber, ey, da kommt gerade einer aus dem Publikum. Und ich weiß noch, genau, damals war halt in, 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 Internet, ein
2: laufendes Match nämlich sogar hinein.
1: Genau, und es war halt eben zu Zeiten, wo das Internet noch nicht so groß war. Und du wusstest noch nicht so Bescheid. Und du hast da ein Gefühl gehabt, was du garantiert nicht gehabt hättest, nämlich dieses Gefühl, es ist eine Live-Show. Was ist da gerade passiert? Ich muss wissen, passiert das jetzt nächste Woche wieder. Und dieser Twist, der wäre nicht da gewesen, sondern ich hätte einfach nur gedacht, ey, da sind jetzt zwei Einswester, die werden direkt im Main-Event-Bereich oder halt gegen große Namen antreten, in Fäden reinrutschen, sind da. Ich will gucken, wie es weitergeht, aber ich habe nicht diesen Drang, ich darf die nächste Show nicht verpassen.
0: Ja, ich glaube, das Thema Inszenierung, da müssen wir gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Eine andere Personalie, die natürlich auch unmittelbar damit zusammenhängt, ist auch die Personalie Hulk Hogan und die Personalie Sting. Das sind auch zwei ganz wichtige Punkte. Also ich habe ja gerade eben schon gesagt, was ich mit dem Stinger machen würde. Aber ähm, auch Hulk Hogan äh, hat ja massiv von dem Debüt von Hall und Nash profitiert. Wir haben natürlich auch eine Personalie wie Eric Bischoff, der deutlich als ja, Autoritätsperson, auf jeden Fall als aktiver Teil des Rosters, nicht nur Kommentator plötzlich hier in ähm, Augenschein tritt. Ähm, Markus, was bedeutet das Auftreten der... NWO für einen Hulk Hogan und auch da gab es ja im Vorfeld Zweifel, also er wollte ja eigentlich gar nicht zum Heel turn beim Bash at the Beach, er war sich ja unsicher und da war ja auch mal äh, Sting für eigentlich eingeplant
2: Ja, also ich glaube man hatte da ein paar Alternativen also es war jetzt nicht so, dass das bis zum allerletzten Tag äh, noch, noch nicht sicher war aber man ist natürlich mal auf Hulk Hogan zugegangen. Also wir hab, ich habe so eingangs äh, Eingang schon ein bisschen erwähnt. Also Hulk Hogan war nicht mehr so heiß wie damals zu zu besten halk zeiten Sah ja auch entsprechend nicht mehr so aus. Also der kam ja auch deutlich äh, schlanker und weniger muskulös dann schon zu WCW. Ähm, ja, und der der hat halt trotzdem hier noch sein sein altes Babyface-Gimmick weiter durchgezogen. Äh, gemeinsam teilweise auch mit dem mit dem macho Man gemeinsam. Hat natürlich auch so ein bisschen seine... Seine Freunde, seine Klick äh, aus, der, aus der alten WWF mitgebracht. Also, wir hatten Brutus Beefcake, wir hatten den äh, Ray Trailer, den Bossman, wir hatten die Nasty Boys, die sind ja alle so ein bisschen auf der, auf der Hulk Hogan Welle mit äh, in die reingeschwemmt worden zu der Zeit herum. Und ja, und, und er hat natürlich schon gemerkt, also, die Leute sind nicht mehr dahinter. Es gab schon natürlich auch äh, teilweise Buhrufe, wenn er, wenn er gerästelt hat. Und ja, der hat sich halt nicht mehr wirklich frisch angefühlt. Und für den so das erste Mal seit Beginn von, von Hulkamania, war er ganz zu Beginn seiner Karriere in Hill in den ganz frühen 80ern. Aber so den Hulk Hogan als Bösewicht hat sich ja damals eigentlich kaum jemand vorstellen können. Das heißt, für den hat, war das eigentlich fast wieder wie ein Jungbrunnen. Der hat sich da komplett fast neu äh, erfunden. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht ja ein Hulk Hogan? Also hätte der dann unabhängig von dieser ganzen, von, von Kevin Nash und Scott Hall, hätte es da trotzdem irgendwann einen heal gegeben, vielleicht einen klassischen heal gegen den Stinger, gegen äh, den Macho Man vielleicht. Ähm, also ich glaube, einen Hulk hogan heal hätten wir trotzdem irgendwann gesehen, vielleicht nicht, nicht sofort 96, oder vielleicht dann 97, spätestens 98. Ähm, weiß nicht, aber vielleicht dann, wie... Goldberg gekommen ist, aber vielleicht das erkannt hätte und gesagt hat, jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, uh, hier als Heal gegen einen Babyface uh, Goldberg aufzutreten. Also das wäre die, mal die ganz spannende Geschichte und auch Sting hat sich ja uh, für den war ja das relativ schnell eine große Story. Denn es uh, hieß mal ganz zu Beginn, also schon kurz nachdem uh, dieser Turning stattgefunden hat. Ich glaube, das war beim ersten Fall Brawl, der war dann schon im September. Um, mit dem Wargames-Match, da gab es ja dann den NWO-Sting und da gab es ja sozusagen diese, ja, diese Story.
0: Die Vertrauensgeschichte die Sting, war ja damals. Die Vertrauensgeschichte, ja.
2: genau. Geht's Ding hier zur zu NWO oder nicht? Uh, und daraus ist ja dann auch dieser, dieser crow Ding charakter den wir bis heute eigentlich haben, entstanden wo Sting sich komplett isoliert hat, auch von seinen Freunden äh, immer wieder nur im Publikum zu sehen war, dann von der Hallendecke gekommen ist, teilweise die, die NWO attackiert hat, was er dann bis zu dem großen äh, Titelmatch gegen Hulk Hogan bei StarGate 1997 geführt hat. Also es war ja das komplette Jahr 1997 war eigentlich die große äh, Sting gegen, den, äh, gegen die NWO-Storyline. Mhm. Das heißt, auch für den hat es natürlich extrem viel gebracht, für diesen Charakter. Und auch da ist die Frage, was wäre mit einem Stinger passiert? Also die waren zu dem Zeitpunkt Tag Team Champions. Hätte natürlich auch sein können, dass man gesagt hat, das erste große Match wird vielleicht ein Tag Team Titelmatch. Hall und Nash gegen Sting und Luger hätte sich wahrscheinlich auch noch verkauft zu Beginn. Aber wäre natürlich lang nicht so spannend gewesen. Und diese diese Charakterentwicklung von einem Sting, die hätte es ohne die NWO wahrscheinlich so nicht gegeben. Das heißt, wäre der bis zum, zum Ende seiner Karriere und vielleicht auch heute bei AEW noch... Der Surfers-Ding mit kurzen, blonden Haaren. <lacht> ähm, also ich glaube, auch für dessen Langlebigkeit, weil er allein von seinem Look mit den langen Haaren und dem schwarz-weißen, gut, den Face-Paint hätte er vorher auch gehabt. Aber, Aber nicht schwarz-weiß. Nicht schwarz-weiß. Das, das ist super wichtig, das ist kein Witz. Ja, und er hat dann auch im, er hat dann zumindest auch in diesem Singlet äh, gecatcht. Also früher ist er hatte mit nacktem Oberkörper angetreten. Das heißt ähm, Wäre Sting jetzt heute ein, ein 65-jähriger ähm, T-Shirt-Wrestler? Also ich meine, da, ja, das ist er jetzt auch. <lacht> aber, aber mit kurzen, blonden Haaren entsprechend äh, hätte das vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Und was hätte das natürlich auch für einen Sting in den äh, späten 90ern bei der WCB bedeutet?
1: Also bei, bei Hogan bin ich komplett konträr. Weil ich glaube, ein Hogan, der, der macht halt alles, was Geld bringt. Und... Ähm ich glaube, er war so von, davon überzeugt, alles klar, ich fahre diese Schiene als, als Babyface und Co. das, das quetsche ich aus, bis es halt nicht mehr geht und dann kriege ich schon irgendwo anders einen Vertrag oder sonst was. Der Name ist groß genug, dass er halt geturnt ist oder sich hat überreden lassen, lag er eigentlich nur daran, dass die beiden total over waren wie sonst was. Also dass halt Publikumsreaktionen bekommen immer mehr, die du vorher nicht kanntest. Du hast Leute in der Halle gesehen, die du vorher nicht kanntest und ich glaube, er hat einfach nur dann einmal mal die Kohle gerochen. Und das war der Grund. Und wäre es die NWO nicht gekommen, glaube ich nicht, dass er äh, getört wäre, sondern er, er hätte sein Programm weitergefahren, hätte immer wieder versucht, sich halt oben durchzusetzen, ähm, Titel geschehen. Hätte irgendwann wäre es so ein bisschen ausgelaufen, aber ich glaube, ein Hogan ist nicht derjenige, der sich selber sehr gut neu erfinden kann, sondern er, der von anderen erfunden werden muss und der ich es dann umsetzt. Ich
0: glaube, dass ein Hogan er beim Wrestling kürzer getreten wäre, auf lange Sicht, und weiter versucht hätte, seine Hollywood-Karriere zu verfolgen, als dass er noch mal dieses Risiko eingegangen wäre von sich aus. Und da bin ich auch tatsächlich bei David. Ich glaube, dass, dass man Hogan, den hätte man vielleicht irgendwann hier geturnt, aber längst nicht so schnell. Längst nicht so schnell und da muss es irgendeinen guten Punkt gegeben ha haben, damit man das macht. Und den hat Aber selbst
1: das glaube ich nicht, weil ich glaube, er, er hat dann einfach gedacht, hör mal, ich funktioniere als äh, Serienstar halbwegs, ähm die Serie war ja re relativ erfolgreich anfangs. My
0: Thunder in Paradise.
1: Ja, und ich, ähm, ich er hatte ja auch nicht. seine Auftritte bei Baywatch und keine Ahnung was. Ich glaube schon, dass er die die Gefahr, dass du durch einen Heal-Turn, sei es halt nur ein kleiner Heal-Turn, deine Marke beschädigst, mit der du eigentlich den Rest deines Lebens äh, die Kohle schaffen möchtest. Ich glaube, das Risiko wäre ja nicht eingegangen. Und äh, bei, dadurch halt auch Äquivalent, Sting. den ich glaube nicht, dass wir den ewig mit blonden kurzen Haaren gesehen hätten, sondern der hätte halt schon irgendwann gemerkt: schon mal, die, die Zeit ist vorbei, es ist eine neue Zeit. Aber es wäre halt nicht der Quo-Sting. Da bin ich absolut überzeugt von, sondern es wäre halt ein Babyface-Ding, der anders wäre. Aber dieses The Quo, deswegen meine ich, diese Schwarz-Weiß ist so wichtig, weil ja, es ist nun mal so: NWO war nicht nur cool, sondern die waren halt auch schwarz weiß. Und dieses schwarz-weiß, dieses einfach, alle wollen schwarz tragen. Wenn du das Publikum gesehen hast, es waren nur schwarze T-Shirts. Das hat halt einfach äh, mit NWO zu tun, dass du da gemerkt hast, das war halt eben, ey, die bunten T-Shirts verkaufen sich nicht so gut wie die schwarzen. Und das schwarz-weiß, das ist besser. Und noch am besten Rockmusik dazu, dann knallt es. Und deswegen denke ich mal, wir hätten ein Ding gesehen, der mit der Zeit gegangen wäre. Ich glaube schon, dass ein das Ding anpassbarer ist, aber der wäre kein Co-Sting gewesen wahrscheinlich eher ohne Facepaint.
0: Schwierige Kiste, ne? Gar nicht so einfach, da äh, die Geschichte so wirklich neu zu schreiben. Ich finde es aber ganz spannend. Und die Frage ist ja auch: Also hätte man Hall und Nash in ein Tag Team gepackt? Das hätte ich zum Beispiel nie gemacht. Ich hab's eh. Nein, das war, dafür das sind die Namen nicht
2: zu teuer. Du hättest die natürlich auch gegeneinander stellen können. Also du hättest doch die. Die hatten natürlich auch ihre ihre Fede, äh, die die Leute kannten. Aus der WWF, du hättest natürlich genauso jetzt einen von beiden. Also wie gesagt, Nash war ja zuletzt bei der, bei der WWF auch ein Heal. Äh, hättest die natürlich auch hier als Heal bringen können und kurz danach dann, dann Nash und hättest die einfach mal gegeneinander gestellt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Wobei dadurch interessant wäre, wie die hardware
1: gewesen wäre. Weil ja. in, in, sind wir mal ehrlich, ein Kevin Nash ist nicht eine Charisma-Bombe und am Mikrofon auch nicht der Gott schlechthin. Oh. Na, der, der, der,
0: der hat schon Ausstrahlung, also das, 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 das finde ich
1: jetzt ja, er geil. ist eine also zu, Erscheinung, zu dem, aber die zu, dem
2: zu dem Zeitpunkt war die Ausstrahlung schon okay, ich habe letztens mal, einen, ich habe es Olaf, glaube ich, mal vor, vor kurzem erzählt, ich habe letztens mal die erste Promo von Diesel gesehen, nachdem er damals den, <lacht> den Titel von Bob Becker ja, gewonnen das hat. das ja ganz am Anfang. Das war noch äh, das war einfach ein 2,5 Meter fünf großer Nerd, der hölzern versucht hat, irgendein Skript runterzubilden.
1: Okay, dann, dann andersrum. Äh, sagen wir einfach mal, äh, Scott Hall hatte auf jeden Fall mehr drauf, meiner Meinung nach. Aber, aber Kevin Fall. Also war, war keiner, der halt äh, die Waitings hochballert. Nee. Das hätte er ohne NWO niemals geschafft. Der hätte niemals dieses Standing gehabt in der Kompetenz. Das stimmt, ja. ja. Auf Dauer.
0: Interessanter Punkt. Aber Kevin Nash war jemand, der Backstage natürlich socialisieren konnte. Das war jemand, der gerade im späteren Verlauf gut die Strippen ziehen konnte. Ne? Auch das darf man natürlich nicht vergessen, dass dadurch auch eine andere Dynamik in den Backstage-Bereich reingekommen wäre. Also so oder so, das muss man sagen. Ich glaube, dass sich die Kultur-Backstage massiv geändert hätte. Ich glaube, davon kann man auf jeden also, Fall ausgehen.
2: Ich, ich werfe jetzt noch eine Idee in den, in den Ring, uh, vielleicht vor allem für Scott Hall. Um was haltet ihr von der Idee Scott Hall als eines der Mitglieder bei den Four Horsemen zum Beispiel? <lacht> also mit Ric Flair gab es zumindest eine Vergangenheit in der WWF. Das stimmt. Die haben die beiden die gleichen Feiergewohnheiten, meinst du? Ja, das auch, aber ich. ich also wenn, wenn der jetzt, ich, ich, ich hätte ihn dann schon äh, irgendwann noch in der Gruppe gesehen und gerade in Scott Hall könnte ich mir vielleicht in so einer äh, Arne Anderson, Ric Flair, Chris Benoit-Gruppe vielleicht, äh, würde ich einen, hätte ich einen Scott Hall nicht ganz unrealistisch vielleicht gefunden auch. Da werde ich
1: mal was anderes im Ringen. Also ich, <lacht> es ist nicht unrealistisch, aber ich würde eher sagen, hätte es die NWO nicht gegeben, äh, hätte man irgendwann bei WCW umgeswitcht und versucht, analog wie bei WWF, wo du halt auf den Shawn Michaels gesetzt hast, auf Bret Hart gesetzt hast, äh, eine neue Generation aufzubauen. Und die Four Horsemen waren halt einfach noch die ältere Generation und ähm, bei NWO war es halt auch in Anführungszeichen noch äh, ein bisschen älter mit, mit Hogan. Und äh, ich, ich glaube, ja, glaub, du hättest ich, irgendwann switchen müssen und du hättest wahrscheinlich gehabt, dass beispielsweise ein Jericho oder, oder sonstiges wäre wär dazugekommen. Wär. Das, das glaube also,
2: ich nicht, weil du hattest ja du hattest ja Backstage trotzdem genau die gleichen Leute, die das eben nicht zugelassen haben und, und nicht aus dem Spotlight wollten. Also du hattest genau ja, einen, aber, aber einen das Hogan, einen Hall, einen Nash, einen äh, Flair ein Stück weit. Gut, Flair war da immer ein bisschen offener. Aber auch, nur weil die jetzt nicht zusammen in einer Gruppierung sind, glaube ich nicht, dass die dann plötzlich gesagt hätten, jetzt brauchen wir aber hier die, die jungen Naja, neuen der Stars. Unterschied ist
1: aber, du hast die Ratings gehabt. Das ist dein Argument. Deswegen kannst du dir halt so viel erlauben wie, und hast so viel Macht wie sonst was. Also, du bist derjenige, der das Produkt trägst. Also, ohne NWO glaube ich halt nicht, dass die Ratings so hoch gegangen wären.
0: Das ist, Entschuldige, da muss ich mich hier reingrätschen, weil das ist nämlich der interessante Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Wir sehen im Verlauf des Jahres 96, dass. A, die WWF schwächelt massiv. Das ist was, was äh, auch ohne Hall und Nash schon zuvor der Fall gewesen ist. Nitro war damals durchaus eine Show, da haben Leute eingeschaltet. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, aber natürlich, äh, das Ankommen von Hall und Nash haben massiv die Ratings beeinflusst. Die sind ja also Hall ist debütiert am 27. Mai 1996. Und äh, Nash ist äh, dann, äh, ich meine, äh, zwei Wochen später zwei, am, zwei Wochen später. Genau, am 10. Juni ist er, ist er dann debütiert. Und da merkt man dann eben auch, erstmal brodelt das so ein bisschen, aber ähm, da merkt man dann eben auch, dass das einen massiven Sprung gegeben hat. Ne? Also am, am 27. Mai ist äh, Nitro schon vorne. Und äh, dann in der Folge beginnt ja diese lange Dominanzphase. Und das ist allein durch das Auftauchen von Hall und Nash schon begründet. Also da hat man Natürlich die Invasion schon angestoßen, aber man hat dadurch ähm, massive Aufmerksamkeit kreiert, durch das Auftreten von Holl und Nash. Die Frage ist, hätte das genauso stattgefunden ähm, in den Ratings, wäre das genauso sichtbar gewesen, wenn die beiden nur aufgetreten wären, aber nicht als Nein. Paar, sondern unabhängig voneinander?
1: Niemals. Unmöglich, <lacht> weil du hast einfach in dem Moment eine andere Demografie äh, als Zuschauer dazu bekommen und du hattest diesen Riesenplus gegenüber WWF, die ja auch äh, nicht gerade immer live waren. Ähm, dass du einschalten musstest, weil es passiert immer was Unerwartetes. Und zwar was richtig Unerwartetes, was du als Wrestling-Fan nicht gewohnt bist. Es haben ja Leute eingeschaltet, die, also du hast die Wrestling-Fans behalten, aber es, die Ratings entstanden ja dadurch, dass du halt im, im Mainstream angelangt warst. Dass auf einmal irgendwelche Sachen passiert sind, wo du denkst, okay, das ist gerade echt. Und das hättest du ohne NWO niemals gehabt. Never ever. Du hättest einen Peak gehabt, aber äh, nie so einen Ausschlag ja, sondergleichen.
2: Ja, es war halt einfach das, das coole Produkt. Also gerade so bei den äh, bei, der, bei der jungen Zielgruppe, so Highschool-Studenten, College-Studenten, äh, du hattest das bei Nitro ja dann später auch massiv, zum Beispiel mit diesen, mit diesen Nitro-Partys, wo sie auf einzelne College Campuses hingegangen sind, wo sie das live gezeigt haben. Dass, das waren ja richtige, richtige Happenings, wo sich Leute getroffen haben, Party gemacht haben, getrunken haben, gefeiert haben und, und Nitro äh, zum Beispiel geschaut haben. Also das hat, das hat die WCW sehr, sehr gut und, und eigentlich immer viel besser hinbekommen als äh, die WWF zu dem Zeitpunkt. Und das stimmt schon. Also du warst halt irgendwann im Mainstream angekommen. Das war die WWF dann halt auch. Aber das ist halt auch eine Frage. Hätte es, hätte die WWF denn... Äh, so sehr angespornt, beziehungsweise hätte die anspornen müssen, weil wenn Nitro oder die WCW einfach so auf ihrem Niveau weiterhin unterwegs gewesen wäre, ich meine, nicht dass es die wwf die businessmäßig in den äh, mitten und späten 90ern oder zumindest bis 96, 97 viel besser da gestanden wäre, ähm, aber hätten sich die vielleicht mehr bemühen müssen, also die, äh, ein also ein bisschen der ausschlaggebenden Punkte war ja Steve Austin, ähm, der hatte das King of the Ring damals gewonnen, das hätte er ja damals schon äh, Triple H gewinnen sollen 1996, der wurde dann bestraft eben für den Curtain Call. Also genau für die, die jetzt die Geschichte nicht kennen, äh, Hall und Nash hatten da kurz vorher im Mai ihre letzten Matches im Madison Square Garden. Ich glaube, es war ein äh, Cage-Match von, ich glaube, Sean Michaels und Diesel und es gab vorher noch ein, ein Match ähm, von Hunter gegen Razor Ramon, glaube ich. Und nach dem Match kamen im Racer und äh, also Scott Hall und und äh, Triple H zum Ring und dann haben sich die vier hier im Ring umarmt und verabschiedet und das war damals halt noch so der, der große Stilbruch, weil quasi die die Babyfaces mit den Heels hier vor den Fans äh, sich ja, die abfeiern und äh, Shawn Michaels war damals der Champion, den konnte man nicht bestrafen und sozusagen jetzt hat man Triple H bestraft. Dann hat Steve Austin hier gewonnen, hat hier seine 316-Promo gehalten, hatte dann noch diese Fehde äh, mit Bret Hart äh, ihm aufgebaut bis hin zur Survivor Series. Und ja, dann kam, dann kam irgendwann The Rock, dann kam Mankind und hätte natürlich sein können, dass die von Haus aus hier auch diesen Weg gegangen wären. Aber es war natürlich schon so, dass die WCW einen gewissen Ansporn gemacht hat. Und dann, dann war ihm die NWO, das war dann cool, das war die coole Hill-Gruppe. Und ich glaube schon, dass das zumindest ein bisschen beigetragen hat, dass sowohl ein Steve Austin als auch ein Rock dann als sein Charakter bei der Nation of Domination, dass das schon sehr gefördert wurde und schon sehr gut geheißen wurde, dass die auch so ein bisschen als Anti-Helden auftreten. Und vielleicht wäre man diesen Weg so nicht gegangen oder hätte das so nicht gesehen, wenn man hier nicht diese Konkurrenz auch von der NWO am anderen Sender gehabt hätte. Ich glaube, generell hat die NWO halt eine Kettenreaktion ausgelöst, die halt ohne
1: NWO nie passiert wäre. Weil, vergleichen wir es mal mit, mit heute. Ich meine, Westing ist eigentlich schon ziemlich in, aber innerhalb der Bubble. Und ähm, WWE haben wir es ja jetzt auch gesehen, die Halle war richtig gut gefüllt. Trotzdem ist es innerhalb einer Bubble. Und ich glaube, was man halt geschafft hätte in den 90ern, ähm, bis zum Ende der 90er, dass du diese Bubble streckst, aber trotzdem bleibst du in der. Aber in dem Moment, wo du da rausgetreten bist, hat Wrestling etwas geschafft, was Wrestling vielleicht nie wieder schaffen wird, dass, ja, dieses, dieses Mainstream-mäßige kam und dass halt auch, ähm, dadurch hast du diese Kettenreaktion auch gehabt, dass zum Beispiel Eric Bischoff, der wurde ja auch immer ähm, offensiver, was halt WWF anging. Also der, du wirst ja auch mutiger, du wirst stärker, du, du schießt einfach immer mehr gegen. Und dadurch hast du noch einen zweiten Faktor, den du halt sonst nicht gehabt hättest, ähm, was immer Zahlen nach oben treibt, ist einfach normal, liegt im Menschen einfach drin. Und zwar dieses, diesen Fontenkrieg, den du halt auch bei Fans hast. Das war halt, dass die wenigsten Fans sagten von so, ja, ey, ich bin WCW-Fan und WWF-Fan. Nein, da gab es ja halt wirklich dieses Bashing. Und das Bashing, das keine Ahnung, hast du auch bei Apple gegen Samsung. Äh, ja, das haben wir heute Xbox. bei WWE
2: und AEW noch genauso <lacht> wieder. Genau,
1: aber, aber das, dieses Bashing, dieses Gefühl, du musst für etwas kämpfen, beziehungsweise du musst auf einer Seite sein, das hattest du durch den Mainstream. Und dann kommt diese, dieser Konkurrenzkampf, der, der bringt halt umso mehr Spannung. Was machen die anderen? Und ohne NWO, was ja auch ein klarer Angriff war, und ein bisschen ein Tabubruch, dass er sagt, dass ey, ihr kennt mich, ihr wisst, wer ich bin. Warte mal, das ist einen Fondenkrieg. und der wurde immer weiter geschürt durch die NWO, weil er auch in Eric Bischoff sein Produkt ausgerichtet hat und das hat dann wiederum Auswirkungen auf WWF. Natürlich hätte WWF irgendwann reagieren müssen, aber erst wenn du mit, der Rücken, mit dem Rücken an der Wand bist, dann machst du die richtig mutigen Sachen.
2: Ja, vor allem die WWF hatte auch sofort äh, geklagt, als diese diese Szenen mit äh, Scott Hall und Kevin Nash da waren. Es gab ja auch noch dieses Interview beim Great American Bash, wo Eric Bischoff sogar noch extra gefragt hat. Dann also musste er quasi, weil schon äh, die Anwälte auf der Matte standen, ähm, weil die WWF quasi gesagt hat, das verzerrt hier den den Markt und äh, dass die Leute glauben wirklich, dass wir hier irgendwie interpromotional irgendwas machen und in dem Interview hat Eric Bischoff dann sogar gefragt, also seid ihr bei der WWF angestellt und da mussten sie auch sagen, nein, sind wir nicht. Also die sind da sofort auch offensiv äh, reingekrätscht und haben gesagt, nein, so, so geht's nicht. Ja, um, auch äh, generell die ganze
1: NWO-Sache bei, bei Kevin Nash, soll fürs Reingrätschen, äh, allein schon, dass er eine Promo halt darauf anspricht, so ach, hier spielen die großen Jungs. Das wurde ja immer weiter forciert. Ja. Und
2: äh, dieses Gefühl, wir übrigens sind stärker, Kevin, Und das kam halt durch NWO. Übrigens Kevin um, Nash, der keine Grammatik beherrschte, kann man noch erinnern, hat, hat, hat Spielen nämlich hier als Adjektiv bezeichnet. <lacht> das stimmt. Aber, aber halt, trotz, trotzdem halt die, die Message, die dahinter
1: war, die hättest du ohne NWO nicht gehabt. Du hättest nicht dieses Gefühl gehabt, von wegen so, ihr kennt das auch selber, wenn bei Videospielen von wegen sagen, so, du spielst immer noch Nintendo, gab es auch mal eine Zeit lang, dann ist so eher was für die Kidis. Und jetzt hattest du halt das auch so, ey, WWF ist doch eher das für die Kiddies, WCW, das ist das Coole, das ist das, was, was du als äh, junger Erwachsener, bzw als Jugendlicher doch zu gucken hast. Und das Problem war nicht nur, dass NWO halt gute Ratings äh, erzeugt hat für WCW, sondern Zuschauer von WWF gegenüber rüber zu WCW, weil es cool war. Genau. Und, und du willst ja cool sein in dem Alter.
0: Und das Ding war ja auch, also das schreibt der Mick Foley auch in seinem Buch, also Vince McMahon war sich dieser Entwicklung im Clan auch als äh, Nitro gestartet ist, dass man in eine andere Richtung gehen müsste, dass man mit dem Produkt, was man da gefahren ist, quasi auch in dieser Notsituation durch den äh, Steroidskandal, dass man das nicht längerfristig äh, aufrechterhalten könnte, jetzt in einer Konkurrenzsituation, die da gewesen ist, und da hieß es eben auch, Vince McMahon wollte äh, WWF auch edgier machen, wie es so schön heißt, ne? und ähm, klar, also man hat gemerkt, dass Steve Austin eben in seiner Persona ähm, gut ankommt, der war jemand, der hat den Mittelfinger gezeigt, der hat äh, Leute beleidigt und hat auch einfach so nach seinem eigenen Gutdünken gehandelt, und das hat gut funktioniert. Ich glaube aber, dass dieser ganz, ganz schnelle Push, den man dann Austin gegeben hätte, dann auch mit der großen Fehde gegen Bret Hart, mit dem, was dann danach gekommen ist, ich glaube, das hätte man nicht so schnell forciert, wenn es die NWO nicht gegeben hätte. Man ist da auf eine Welle sehr schnell draufgesprungen, weil man es musste im Endeffekt. Und das ist was, äh, das schreibe ich auch ein bisschen der, der NWO zu, weil dadurch eben dieser... Druck erzeugt worden ist durch die Ratings, dass man was anderes machen könne, können musste eigentlich in dem Augenblick. Und ich wollte auch noch auf den Punkt Inszenierung hinaus. Ähm, ich habe gerade das Wort Edgy angesprochen. Wir dürfen auch so Punkte wie Gewalt nicht vergessen. Ähm, der Gewaltfaktor bei der äh, WCW wurde massiv hochgeschraubt. Wir haben gerade den Great American Bash angesprochen. Ähm, da wurde Eric Bischoff durch den Tisch gepowbombt von der Bühne aus, hat man sowas hat man bis dato auch sehr sehr selten gesehen. Das hat man bei der äh, WWF schon die Jahre vorher so ein bisschen stärker forciert. Also wenn man sich so zum Beispiel ähm Shawn Michaels gegen Diesel anschaut oder auch Diesel gegen Bret Hart. Also da gab es auch schon so die ersten Anwandlungen davon. Da ist auch mal Bret Hart durch den Tisch geflogen zum Beispiel, was man davor nicht gesehen hatte. Also man hat so gemerkt, man wird vorsichtiger, ein bisschen härter. Vielleicht auch da bedingt ein bisschen durch, durch die ECW. Da hat man auch den Vibe so ein bisschen mitbekommen. Aber ECW war ja nicht der, der Quotentreiber, sondern der Quotentreiber war eben die WCW.
1: Vor, äh, vor allen Dingen, ähm, WWF ist ja dann noch den Schritt weitergegangen. Ja, ja. Also das war jetzt nicht nicht nur, dass sie sagten, Gewalt sind wir gleich auf, sondern ja, sorry, es war halt so, dann kam halt auch äh, sagen wir mal, Bubis Sex dazu. kam halt dazu.
0: Ganz einfach. Und
1: das war einfach ein unfassbar kluger Schachzug und da waren sie zum Beispiel am WCW voraus, aber diesen mutigen Schritt, der ja auch sehr riskant ist, den machst du nicht, wenn du nicht von der NWO so an die Wand gedrückt wirst, sondern du brauchst etwas, wo du weißt, okay, wir verstehen jetzt, warum diese Ratings hochgehen. Das ist halt durch NWO passiert. Du hast halt gesehen, wer ist es was wollen diese Leute? Gewalt haben sie schon auf der anderen Seite, das können wir auch bieten, wir werden edgier, aber ich glaube, diesen Schritt, dass WWF dann sagt, ey, wir binden jetzt auch richtig Sex ein und alles, was nur geht, und auch Alkohol und äh, Zigarren rauchen, alles, was so Jugendliche cool finden, das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube, die, die, dieses Risiko wären sie nicht eingegangen, wenn sie nicht mit, der an der, mit dem Rücken an der Wand gewesen wären, und das war nun mal durch NWO.
0: Ja, also ich glaube, man, man, man wäre auf jeden Fall härter geworden. Man ist den Weg, den ist man ja schon vorher gegangen, ne? also auch durch die Konkurrenz ja, der ECW Nitro.
2: Genau, man darf ja nicht vergessen äh, bei dem Ganzen auch den Einfluss der ECW. Es war natürlich trotzdem auch ein Nischenprodukt, aber da hat man natürlich auch gesehen, die waren natürlich innovativ, die haben, die hatten ja diese, diese Sex- und Gewalt-Storylines sogar schon wesentlich früher, also schon äh, 94, 95 gab es das dort. Aber die hatten nicht die Ratings. Die hatten nicht die Ratings, aber die haben natürlich äh, auch mit den Leuten, die dann äh, gewechselt sind mit mehr Geld zur zu WWF und WCW, äh, hat man natürlich auch gesehen, dort geht der Weg hin und auch wenn du dir sozusagen das US-Fernsehen ansiehst zur damaligen Zeit mit diesen Daytime äh, Talkshows, Jerry Springer etc., das war natürlich auch so. Also auch im Fernsehen, äh, du hattest doch in, in der Musik entsprechend, du hattest ein New Metal, du hattest, du hattest äh, Rap und Hip-Hop, also auch, auch in der Popkultur hat sich das natürlich alles ein bisschen ins, ins Härtere, ins, ins Crash-TV ein bisschen hinbewegt. Also ich glaube, das war schon ein, ein Trend, den man da auch mitgegangen ist. Darf ich auch nicht vergessen, zur damaligen Zeit noch Vince Russo auch bei der äh, WWF als Writer. Also der hatte dieses äh, Crash-TV <lacht> ins Wrestling eigentlich erst so richtig reingebracht. Ähm, aber man sieht schon, also die, die Ratings sind entsprechend hochgegangen, schon ziemlich von, von Beginn an eigentlich. Also ab, ab Juli 96 und das ging dann eigentlich bis, ja, bis März, April 98, also bis Steve Austin hier der Champion war auch mit dem ganzen Involvement von uh, Mike Tyson. Aber auch hier hattest du ja Steve Austin eigentlich uh, gegen Shawn Michaels, der hier Teil von der DX war, also von der ursprünglichen DX-Version mit China und Triple H. Und die DX, die waren ja auch privat eben befreundet. Um, das war ja auch eine ganz klare Antwort. Auf die NWO eigentlich. Die es vielleicht so nie gegeben hätte. Die sonst so vielleicht auch nicht gegeben hätte, weil wir hatten hier im Shawn Michaels als, ja, als Babyface-Champion, der hat er äh, eigentlich kurz vorherst bei der WrestleMania im Anfang April, also bevor ihm äh, es gab ja noch ein Match gegen, gegen Diesel, das war seine erste große Titelverteidigung danach, aber der hat hier wirklich als Babyface-Champion äh, das erste Mal den World Title von Bright Hart gewonnen, äh, gab dann in den Sommer hinein, gab es diese Feder mit Wader, dann gab es diese Feder mit mit Sid, also das war so also der klassische, nicht ganz clean-cut, White-Meat-Babyface, aber doch halt das, die die klassische äh, Babyface-Champion-Geschichte, die die WWF eigentlich mit Ausnahme von diesem einen Yokozuna-Jahr, ja eigentlich seit seit den 60er-Jahren hattest du immer den großen Babyface-Champion, der gegen die Monster der kämpft, Titel, ne? Der, der gegen die Monster kämpft, der den Titel lange hatte und das hat man hier eigentlich so lange Zeit auch weiter erzählt und dieser, dieser Turn kam dann natürlich auch hier mit der Bright heart fede 97, also die hätte es wahrscheinlich. <lacht> Trotzdem gegeben, wobei, Hättest auch hier ist die Montreal Frage. Du, gegeben,
0: wollte ich gerade
1: sagen. niemals gegeben, aber hat mir niemals gegangen, niemals.
2: Na, na, es ist die andere Frage, der ist ja nicht gegangen, weil er gesagt hat, ich will gehen, sondern der hat ja 1996 hier äh, eigentlich einen 20-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der hätte fünf Jahre hier als Wrestler unterschrieben und 15 Jahre für eine Backstage-Rolle. Ja, aber das Problem und, ist ja,
1: ohne NWO wär, hätte, hätte ja WWF ja nicht so krass, also hypothetisch so krass Zuschauer verloren.
2: Na, verloren haben sie es nicht. Ich glaube, ich glaube, dass die WCW gar nicht in der Lage gewesen wäre, ihm hier ein konkurrenzfähiges Angebot zu machen, weil die, der WWF ging es eigentlich finanziell damals schlecht. Also äh, Winston McMahon hat breit hart hingegangen und hat gesagt, ich glaube, der Deal ging damals um... Ich glaube, es war eine Million im Jahr für die ersten fünf Jahre. Und da hat er ihm gemeint, also ich kann dir das jetzt, ich glaube, es waren 20 oder 20, 20 Millionen auf 20 Jahre. Ähm, er hat mir gesagt, ich kann dir das, was ich dir versprochen habe, so nicht zahlen. Also entweder wir machen uns jetzt irgendwie einen neuen Deal aus und ich, ich zahle dir das alles irgendwie später. Oder ähm, du kannst halt hier mit der, mit der WCW auch in Verhandlungen treten. Und mit der WCW hat er natürlich vorher auch schon gesprochen, hat sich dann aber für die, für die WWF entschieden, weil es natürlich sein, sein Produkt war und mit Windsor Bainer schon sehr lange zusammengearbeitet. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, wenn es hier nicht diesen Boost durch die NWO gibt, ist die WCW überhaupt in der Lage, zu... Äh, dem Bret Hart hier ein Angebot zu machen oder muss ein Bret Hart sagen, okay, ich schluck das jetzt, weil mehr Geld kriege ich woanders nicht. Das heißt, ich nehme entweder hier einen Paycard oder mache mir irgendwie eine, eine andere Zahlungsmodalität aus. Und dann ist natürlich hier die Frage, ähm, gibt es hier diesen Bret Hart, also dass wir vielleicht diesen, diesen Bret Hart als äh, ja, kanadisches Babyface und us Heel sehen, das hätte es vielleicht trotzdem gegeben. Das war ja auch so ein, ein maßgeblicher Punkt in der Geschichte, dieser Double-Turn mit Steve Austin bei WrestleMania 13. Uh, 1997. Aber die Frage ist eben auch genau diese. Also geht das dann dorthin und gibt es hier trotzdem dann diesen edgy Shawn Michaels mit der, DI, mit der DX im Hintergrund? Oder hätte auch diese ganze Feder sich anders entwickelt? Hätte man vielleicht wirklich keinen Montreal Screwjob gehabt, wenn nicht die, also, die WCW entsprechend gut dagestanden wäre auf der anderen Seite. Bei Bret Hart bin ich mir absolut sicher, der wäre geblieben.
1: Also ähm, erstmal muss ja auch sagen, die, die ganzen Summen, die dann flossen und so weiter, das hat ja auch mit den Waitings mit den und dem Druck und den zu tun. den Einnahmen, die die
0: WCW auch generiert hat damals.
1: Genau, das ist es halt. Also ähm, da, es wurden ja Unsummen gezahlt, auch mit Verträgen. Wenn Kevin Nisch einfach sagt, ich musste so gut wie nicht arbeiten und sich äh, noch nicht mal ein Fünftel von der Zeit von äh, WWF und habe das Dreifache bekommen. Ja, klar, aber das kannst du auch nur zahlen im Nachgang bei anderen Leuten, wenn es funktioniert. Und äh, ich glaube halt, ohne NWO hätte es halt, wie gesagt, diesen einen Peak nicht gegeben, diesen krassen Ausschlag rein in, in in's Mainstream und Bret Hart ich glaube, der wäre auch gerne geblieben und hatte wahrscheinlich ja das Gefühl, okay, nein, er der wäre wär
2: sicher gern geblieben. Also der, der wollte ja auch. Ja, bleiben. das meine ich
1: halt. Und er hat ja auch dieses eigene Selbstbild von so, ja, ich bin Aushängeschild und die Leute lieben mich doch eigentlich. Und ich bin doch derjenige hier. Ich glaube, er wäre gerne dieses Face der Company geblieben, hätten einen vernünftigen Vertrag unterschrieben, wäre länger da gewesen, es hätte keinen Schooljob gegeben. Wir hätten auch was anderes Wichtiges, was du vorhin gesagt hast, glaube ich, niemals gesehen. Äh, das Ma Mike Tyson. Ich kann mich noch erinnern, damals, es lief in, bei RTL in den Nachrichten, als die sich im, im Ring geprügelt haben, als diese Auseinandersetzung kam, weil Leute dachten, das wäre echt. Und in den Dokus wird ja auch gesagt, dass Vince wirklich quasi alles auf eine Karte gesetzt hat und gesagt hat, ich nehme alle Kohle, die ich habe, und
2: engagiere. Und der war ja richtig teuer. Na, vor allem Mike Tyson war kurz davor, und auch das ist die Frage, äh, also hätte, hätte, äh, hätte Mike Tyson so viel Geld gekostet, Uh, weil Mike Tyson war eigentlich zu der Zeit auch uh, mit der WCW in Verhandlungen. Die haben den nur nicht uh, fix unter Vertrag genommen oder haben dann irgendwie gesagt, na, ist uns doch zu teuer, lassen wir mal lieber. Und dann hat Vince McMahon zugeschrieben und ich glaube, das war relativ kurz vorher, ich glaube, das waren ein, zwei Monate vorher, hätte der eigentlich bei der WCW auftreten sollen. Und wir können uns ja erinnern, das war ja uh, Dennis Rodman. Also ich weiß jetzt nicht, was man mit Mike Tyson vorgehabt hätte, aber wenn die Geschichte ein bisschen anders ausgesehen hätte, uh, passt jetzt nicht ganz in die Geschichte, weil wir reden ja davon, dass es keine NWO gegeben hätte. Aber vielleicht hätten wir sonst Mike Tyson bei der NWO gesehen.
1: Äh, ja, wir hätten auf jeden Fall Mike Tyson nicht bei WWF gesehen. Weil ich glaube, <lacht> dieses Risiko, dieses finanzielle Risiko, das gehst du nur ein, wenn du so eine starke Fraktion hast, auf der anderen Seite, die halt die, für die Ratings sorgt, man muss auch ehrlich sein, so gut das Produkt war bei WCW, man, die hatten ja wirklich die, die CUSA way division das war toll. Aber die Ratings, das war halt einfach NWO. Und das hätte, das wäre weggefallen. Und ich glaube, man wäre halt nicht aus dieser Bubble raus. Und dadurch, wie gesagt, diese Kettenreaktion bei Tat wäre geblieben. Mike Tyson, den Mut hätte sie wahrscheinlich Na, nicht gehabt.
0: Äh, Darf da ich da? Ich äh, glaube, dass man, da, dass man das durchaus mit äh, Mike Tyson probiert hätte. Ähm, einfach, weil... Ja, aber
1: Vince hat doch selber gesagt, wenn das so geflockt wäre, hätte der finanzielle... Ja, aber, ist, aber der finanzielle nicht so groß gewesen.
2: gewesen.
1: Ja, das meine ich ja.
0: Ja, ja. Aber, aber ich glaube trotzdem, dass man zu WrestleMania in diese Fehde was Besonderes hätte einbauen wollen. Und wir kennen die äh, Prominenz -Affinität von äh, der WWF gerade zu WrestleMania.
1: Ja, aber da zahlst du jemanden nicht so viel Kohle, damit er die ganze Zeit auftritt, sondern machst halt als Special Guest Referee und.
0: Oh, wir können uns daran erinnern, also noch kurz davor hat man noch LT, der da irgendwie da äh, am laufenden Band zugegen gewesen ist. Wir hatten andere Persönlichkeiten, die immer wieder dabei gewesen sind. Ich kann mir das schon vorstellen, dass man, also man das gemacht hätte.
2: Man wollte ja, äh, Mike Tyson hätte ja irgendwie schon 1990 mal als Special Referee auftreten sollen in einem äh, Match zwischen Hulk Hogan und Randy Savage. Nur hat er da eben ganz kurz vorher gegen Buster Douglas verloren, dann hat man den geholt. Ähm, also das, Opportunistisch ist ja, das auch, den, den, auch hä <lacht> den, den hätte man schon viel früher sehen sollen. Nein, ähm, was ich gerne noch sagen oder was ich gerne noch äh, ganz kurz besprechen würde, weil jetzt sind wir eh schon äh, die Stunde haben wir, glaube ich, schon geknackt. Aber ähm, was hätte man dann mit den, mit den anderen Leuten gemacht? Man hatte dann einen ziemlichen Einfluss gehabt, als die, äh, als die NWO dann da war. Es ist kurz nachher dann äh, Teddy DiBiase gekommen. Es ist äh, X-Pack als Six gekommen. Es sind später dann noch äh, Kurt Hennig, Rick Root. Äh, andere Namen, die wir auch aus der WWF gekannt haben, die sind alle irgendwo in, in der NWO gelandet. Ähm, da ist auch die Frage, hätte man die dann überhaupt geholt? Und wenn ja, was hätte man mit denen angestellt?
0: Ich glaube, man wäre selektiver dabei vorgegangen, ne? Und nicht einfach nur. Ja, man hätte nicht einfach genau alle geholt. <lacht> das, genau <lacht> das. Ne? Man hätte nicht. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da, da waren ja auch ein paar Leute dabei, die gut funktioniert haben, ne? Also, wir haben ja auch zum Beispiel eine Teddy Biassi auch an der Seite der Steiner Brothers gesehen, nur so als ein Beispiel, was meiner Meinung nach auch nicht funktioniert hat. Ja, aber
1: du hast aber auch viele nur geholt, einfach deswegen, Klar. dass du sagen kannst, ey, guck mal, in der neuen Woche, da ist ein neues Mitglied dazugekommen. Aber die NWO wächst
2: schon wieder. Apropos NWO, also wir hätten vielleicht auch nicht unbedingt einen Big Papa Pump äh, in der Form dann gesehen später mal. Buff Bagwell. Den Buff Bagwell ähm, und wenn wir jetzt noch ein bisschen überhaupt abschweifen, ähm, die, die NWO gab es ja, wir haben ja vorher schon ein bisschen noch über, über New Japan als äh, Ideengeber gesprochen und dass wir hier sozusagen full circle gehen, die NWO gab es ja auch bei New Japan und die hat da eigentlich jahrelang eine sehr, sehr große Rolle gespielt mit dem Great Motor, mit... Äh, Uh, Masahiro Chono, uh, auch der NWO Sting ja dann zum Beispiel eigentlich in Japan wesentlich erfolgreicher gewesen, auch Buff Bagwell, Scott Norton uh, waren da, also wir haben auch immer wieder mal die, die NWO Japan uh, bei Nitro gesehen und immer wieder auch mal gewisse Leute in Japan, aber um, auch New Japan hätte zu dieser Zeit zwischen 96 und 99 vielleicht ganz anders ausgesehen ohne NWO.
1: Okay, dann werfe ich jetzt mal was anderes in den Raum. Äh. Ich, ich lege mich fest, die WCW hätte deutlich länger überlebt ohne NWO, weil das Problem war einfach, meiner Meinung nach, du hattest diese eine Gruppierung, du hattest dich so sehr drauf forciert und dabei einfach dann noch das Problem gehabt, dass du in der NWO, in ein außer, ausgerechnet die Gruppierung, die am meisten Ratings sorgt, die Leute gehabt mit dem größten Ego und ähm, Egoismus, besser gesagt, die einfach dem Gesamtprodukt auf Dauer immer mehr geschadet haben und du hattest einfach diesen wenn du diese Gruppierung nicht gehabt hättest, hättest wäre es dir leichter gefallen, dass du andere Leute mal gepusht hättest. Du hättest dann auch mal auf was anders gehen können. Aber du hast halt an diesem Ding einfach immer weiter
2: festgehalten. Festhalten
0: müssen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es, ne? Creative ja, Control. Es war, so. es, es
2: war halt deine Cash Cow. Ja. Und die hast du natürlich gemolken, ja, bis die, bis die Kuh tot umfällt sozusagen. Genau, mein,
1: meine Hypothese ist einfach, hätte es länger gegeben, weil du dann ein bisschen dich breiter hättest ah. aufgestellt, weil du bisschen geschaut, also zumindest mal ganz ehrlich, NWO ähm, an sich war ja nicht das Problem. Das Problem war ja auch einfach, du hast ja den Laden überschwemmt mit Altstars, Sondergleichen. Du hast einfach alles geholt, was irgendwie ging. Du hattest dann halt einfach dann ein Main Event mit einem Durchschnittsalter von 98. <lacht> äh, das, das war halt alles schwierig. Du hast dadurch, hast, Chris Jericho hat es mal richtig gesagt, du hattest als Midcard-Wrestler oder als aufstrebender Star schon das Spotlight mal, aber es wurde immer dafür gesorgt, dass dann halt es hieß, nein. Und dieser letzte ja, Step, genau. und ich glaube, der wäre einfacher gewesen, wenn du nicht diese äh, Gruppierung gehabt hättest, die vor der Kamera das Nonplusultra sind, äh, ist, sondern auch noch Backstage auch. Weil diese, diese Macht hätten sie ja niemals so krass gehabt, wenn die Ratings nicht auf die Gruppierung also, alleine drauf aufbauen würden.
2: Also Hogan schon, bei Hall und Nash ist es natürlich die Frage. Also wenn die jetzt gekommen wären und hätten aber das, das nicht nicht maßgeblich verändert, dann ist natürlich die Frage, also erstens mal hätte man die dann nach, nach drei Jahren, hätte man dann wieder gesagt, okay, ähm, das Geld, was wir euch zahlen, das seid ihr fürs Business einfach nicht wert, war schön mit euch, danke, Wiederschauen. Dann wären die vielleicht sogar auch wieder bei der, bei der WWF gelandet, dann irgendwann ab 99 oder so. Ähm,
1: Und gibt es denn vor allen Dingen nicht Verträge, wo man sagt, ja, bei der Vertragsverlängerung, ihr habt jetzt komplette Freiheit, was ihr machen wollt, kreativ? Genau,
2: also auch, Aber auch das, ja, könnt... Ich, ich ja? muss ja ganz kurz
0: reingrätschen. Die NWO ist nicht der Grund, weshalb die WCW pleite gegangen ist. Auch nicht die Backstage-Politik, sondern ich finde, die, der Hauptgrund, weshalb die WCW am Ende nicht mehr funktioniert hat, ähm, sind die Umstrukturierungen innerhalb der TV-Sender mit Time Warner und so weiter und so fort. Ne? Also naja, da,
2: der Grund, wieso die nicht funktioniert, also ja, natürlich, äh, ein, ein Ted Turner hätte, hätte wahrscheinlich am Leben gehalten. Und du darfst nicht vergessen, die haben zuletzt, glaube ich, 60 Millionen Dollar im Jahr verloren. Das stimmt. Also die, Aber war die da gar die gerade,
0: ausschließlich die MWO für Schuld?
2: Nein, das, das, ja. nein, da Schuld war. Nein, da war einfach das Management dran schuld. Also man hat halt alles verkackt, was man irgendwie verkacken konnte. Man hat, man hat halt nicht die jungen Leute gefördert, man hat diesen Goldberg-Streak komplett äh, verpuffen lassen. Man hat Vince Russo äh, da sehr lange lang äh, ohne Filter schalten und falten lassen. Man hatte unglaublich dumme äh, Storylines. Also das, das sind sehr, sehr viele Faktoren da, die äh, und, und du hattest den Fingerpock auf Doom? Zum Beispiel, ja, solche Geschichten. Und da ist halt wirklich die Frage, also wenn es die NWO nicht gegeben hätte, wären irgendwann Hall, Nash und Hogan vielleicht auch äh rausgefallen und hätte man dann irgendwie diesen Fokus mehr auf die jüngeren Talente gesetzt. Auf der anderen Seite hätte man sich diese ganze Masse an, an gut, die haben alle nicht so wahnsinnig viel gekostet, gerade die Leute, die wir aus Mexiko geholt haben, aber hätte man sich diese Masse und dieses riesen talentierte Roster überhaupt leisten können, wenn man wirtschaftlich aufgrund der NWO nicht so gut dagestanden wäre.
0: Tja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube halt, ich glaube halt, dass die, dass wir, also es ist nicht so, dass wenn es die NWO nicht gegeben hätte, dass wir heutzutage noch die WCW hätten. Ich glaube, dass die WCW nein, nein, so das oder so nicht. hätte länger durchgehalten, tue ich mich auch schwer mit, weil da auch andere Probleme mit einhergehen. Wie können ich davon ausgehen, dass nur weil es die NWO nicht gegeben hat, ähm, es nicht dieses Extreme Hoch gegeben hat. Und sondern auch das, dieses extreme Tief nicht gegeben hätte, sondern wenn wir davon. Gut, sie
2: hätten, sie hätten vielleicht dann nicht so viel Geld eingebracht, hätten aber vielleicht auch nicht so viel Geld gekostet, genau. wären dann mehr oder weniger vielleicht wäre es so eine Art Nullsummenspiel gewesen. Wenn sich die auch wieder ein bisschen verkleinert hätten, dann hätten sie trotzdem noch ihren, ihren Slot gehabt. Aber dann hätte man zu Ende hin vielleicht nicht gesagt, die Bude kostet uns im Jahr 60 Millionen und bringt nichts. Weg damit. Also vor allem mit, mit dem neuen Management, was dann unter EOL Time Warner kam 2001. Vielleicht hätte man dann gesagt, okay, die Ratings sind schon ganz okay. Die kosten uns nicht wahnsinnig viel. Das lässt sich ganz gut mit der Werbung vermarkten passt schon, das lassen wir einfach weiterlaufen, Wär, wäre ja auch möglich gewesen. Ähm, du hättest ja auch nicht Verträge gehabt, die so unfassbar teuer gewesen wären. Genau, also das ist eben die Frage, wenn du wenn du wirklich diese teuren Talente auch nicht mehr gehabt hättest. Ähm, ich werfe noch eine, zum Schluss eine andere These hinein, die, die NWO ähm, mit dem ganzen Too Sweet und, und dem ganzen Look und den Shirts und dem Coolness äh, war ein Stück weit sicherlich ja auch später dann bei New Japan ein Einfluss für den Bullet Club. Und jetzt wissen wir natürlich, den Bullet Club sind dann auch letztlich die Elite entsprungen. Da hatten wir Kenny Omega, da hatten wir die Young Bucks, die sich ja auch aus dem Bullet Club heraus so ihre Nische aufgebaut haben, die sich natürlich auch sehr, sehr gut äh, gewusst haben, sich da zu vermarkten. Äh, die Frage, also die sind natürlich alle talentiert und die hätten ihren Weg auch gemacht, aber wenn ich, jetzt mal, wenn ich jetzt mal in den Ring werfe, wir hätten nie die NWO gehabt, das heißt, wir hätten nie die Inspiration gehabt für den Bullet Club, hätten sich ein Kenny Omega und die Bucks und alle aus diesem Umfeld so entwickeln können, dass ein Tony Khan irgendwann gesagt hätte, mit den Leuten, um diese Leute herum möchte ich meine Promotion aufbauen, hätten wir vielleicht heute auch kein AW in dieser Form, wenn es die nbo nicht gegeben hätte.
0: Ich glaube, wir hätten eine glaub, ganz andere... Ähm Wahrnehmung und eine ganz andere Darstellung, was Stables angeht. Ich finde, diese NWO-Zeit ja. hat ja gezeigt, dass große Stables, auch abseits der V-Horsemen, hervorragend funktionieren können und Quote ziehen können, wenn man die entsprechend aufzieht. Das haben wir bei der NWO gesehen, die DX haben wir schon angesprochen, wir haben die großen Stable-Wars-Zeiten auch in der Midcard. Ich glaube, dass diese Zeit auch dafür gesorgt hat, dass man gesehen hat, okay, wenn wir ein Stable haben und das entsprechend aufbauen, dann kann das richtig Quote ziehen. Und ja, natürlich. Also, gerade dieses Anarcho-Stable-Ding, äh, ne, was wir dann immer wieder gehabt haben, ähm, geht natürlich sehr, sehr stark zurück auf die NWO. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu den Four Horsemen. Auch die haben Regeln gebrochen, aber die waren natürlich auch eine ganz andere Ausrichtung. Ne? Das waren keine Rebellen so in dem Sinne, sondern das waren machthungrige äh, Made-Men sozusagen,
2: die da also Machthungrige Opportunisten, genau, ja. die sich sozusagen. Das, das war mehr so die. Ja, mehr so die Cosa Nostra, ein bisschen ja, genau. die, die Mafia, die hier, äh, da, da hattest du deinen Paten, da hattest du deinen, deinen Enforcer, die, die haben entsprechend hier mit, mit ihrem Geld um sich geworfen. Also das war, genau. das stimmt, das war ein ganz anderer Ansatz als dieser dieser coole äh, Bad-Boy-Anarcho-Stable.
0: Deswegen, also ich glaube, dass da, also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man da quasi andere Inspirationen zugenommen hätte. Aber es wäre auf jeden Fall schwieriger gewesen. Ich glaube, das kann man so sagen. Also, dass es jetzt AEW deswegen nicht gegeben hat, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ähm, dass da natürlich schon ein gewisser Einfluss weil, auf jeden Fall äh, zu spüren ist.
2: Weil wir, wir haben es ganz zum Beginn gesagt: also, die, die Idee eines heal Stables bei WCW damals vor der NWO, das war sowas wie der Dungeon of Doom. <lacht> Hallo, die Three Faces of Four waren noch viel geiler. <lacht> Gut, wir hatten natürlich auch sowas davor, wie die Dangerous Alliance und solche Geschichten, also ich möchte ihnen jetzt nicht zu viel Unrecht tun, aber ich sag mal, das Konzept des Hill Stables, natürlich, aber ähm, was was macht denn da, oder was hat denn damals, und auch da war vielleicht die Rolle von Hulk Hogan, der dann in diesem Stable war, eine andere, weil diese Hill Stables hatten natürlich sehr lange äh, davor auch nur die Aufgabe, jeweils mit dem aktuellen Babyface zu federn. Ja. Das heißt, das war dann ein Hulk Hogan, das war zuvor vielleicht ein Sting, ähm, Gerade auch mit den, mit den Verhorsemen war es vielleicht mal ein, ein Lex Luger oder ein Barry Windham. Ähm, also, das vielleicht auch. Äh, das hattest du bis dahin nämlich auch nicht, dass dein größter Star, also egal ob jetzt Babyface oder Heel, ähm, dass ich sozusagen, oder, oder gerade dein großer Babyface da eigentlich, dem größten Heel-Stable anschließt. Also das wäre, wie wenn ein Hulk Hogan irgendwann eben zum Beispiel den den vor Horseman beigetreten wäre. Das ist eigentlich unvorstellbar. Oder, oder noch schlimmer, dem, dem Dungeon of Doom. Ähm, und ich glaube, das war halt auch einer dieser, dieser bis dahin nicht dagewesenen äh, Gründe, dass jetzt sozusagen, du hast die, die coolen Rebellen und dann auch noch deinen bisherigen Topstar, der auch noch Teil von diesem Stable ist.
0: Ja. Also ganz andere Wahrnehmung einfach insgesamt von und auch eine Art und Weise, ein großer Einfluss auf das Booking, auf die Möglichkeiten, wie ein Heelstable Stable präsentiert wird. Ne? Das geht ja bis ins heutige Booking hinein, quasi wie Stables dargestellt werden, dass man auch die Geduld hat über Monate und Jahre wirklich auch mal einen Heel-Stable dominant darzustellen. Das war ja früher nicht so der Fall. Das ging dann für ein paar Wochen und Monate, aber mehr dann eben auch nicht. Dann hat irgendwann das Babyface seine Redemption-Storyline bekommen. Bei der NBO hat man das sehr, sehr lang durchgehalten, dass die WCW dann auch, also die WCW-Fraktion sozusagen, da die ersten Siege eingefahren hat.
2: Das war halt vielleicht auch ein Ding. Also ähm, Gerade die WCW sind ja da wirklich als, als Deppen und Loser dargestellt worden, sehr, sehr, sehr lange Zeit, also äh, zu dem Zeitpunkt, wo es dann irgendwann mal diese come von gab von der, von der WCW-Seite, war eigentlich die NWO schon fast nicht mehr wirklich relevant ähm, und das hat, glaube ich, halt auch sehr viele, also alle, die sich sozusagen nicht angeschlossen haben und vielleicht noch mit Ausnahme von Sting, wobei auch äh, Sting, so wie man es dann bei Starkey 97, den Blow-Off gemacht hat, ist er eigentlich wie ein Idiot da gestanden. DDP muss man das hier heißt, mit
0: reinnehmen, glaube ich. Ich glaube, Der hätte zum Beispiel auch, der hätte, dem hätte ein Gegenstück gefehlt, nur so als anderes Beispiel.
2: Ja, aber, aber du hast halt sehr lange eigentlich deine etablierten Stars, die du eigentlich irgendwann mal als, als deine Stars auch aufbauen willst, äh, die hast du dir dann sehr lange einfach zum Fraß vorgeworfen. Und, und hat es dann halt irgendwann auch niemanden mehr, den du noch als ernstzunehmendes top babyface äh, gegen die positionieren konntest. Also es war wirklich dann, äh, im Endeffekt war dann das Ding. Aber alle, die nicht irgendwie sich angeschlossen haben, also egal, ob es jetzt die Horseman war, ob das dann ein, ein Lex Luger war, ein Randy Savage, äh, zu Beginn, die, die hatten da alle eigentlich keinen Auftrag. Und ja, ha, letztlich hat das halt auch dem, dem Produkt sehr geschadet. Und jetzt ist auch die Frage, eben, wenn es diese NWO nicht gegeben hätte und wenn Hall und Nash in, in welcher Rolle auch immer da gewesen wären, äh, hättest du dein restliches Roster irgendwie besser dastehen lassen können, noch?
0: Ganz wichtig an der Stelle ist einfach zu sagen, David, ich glaube, was jetzt hier rauskommt, ähm, ist vor allem auch, dass die NWO und die Entwicklung dieser Art und Weise, Storylines aufzubauen, die Art und Weise, Char Charaktere einzuführen, die Art und Weise, wie man die ähm, Gruppierung präsentiert hat und weitergeführt hat, ich glaube, dass man da auch sehr gut sehen kann, wenn die NWO nicht da gewesen wäre, dann wäre das Wrestling heute sehr viel anders, oder?
1: Ja, total. Du hast es ja schon gesagt, bei Stables, da am massivsten. Aber auch, ich glaube, viele, die heute Wrestling gucken, wären niemals Wrestling-Fänger geworden. Weil es kam halt in diesen Mainstream rein, es, NWO hat so viel mitgebracht. Das Schöne ist, ist, bei diesem Podcast, wir spekulieren und so, wir werden es aber nie wissen, wie <lacht> Wrestling heute wäre ohne NWO.
0: Das ist vollkommen richtig. Ja, aber ich glaube, Markus, da kann man halt auch, also, du könntest theoretisch, glaube ich, jetzt stundenlang weiter darüber philosophieren, wer sich wie, wo, wann noch in welche Richtung entwickelt hätte, wenn es die NWO nicht gegeben hätte. Oder das ist ein, also, das finde ich gerade so interessant, weil wir kommen quasi von Höckchen auf Stöckchen. Wir kommen von, von Einzelwrestlern, Scott Hall, Kevin Nash, Hulk Hogan, kommen wir zu Gruppierungen, kommen wir äh, zu WWF, kommen wir da wieder zu Einzelpersonen, kommen wir nach Japan, kommen da zu Gruppierungen, kommen zu anderen Fraktionen kommen vielleicht auch nach Europa oder sonst irgendwas. Also dieser, äh, dieser Fundus, der quasi durch die NWO beeinflusst worden ist und wie da auch die Fäden quasi verlaufen, das äh, zeigt eigentlich auch nur den Einfluss, den die NWO damals gehabt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und wie es David schon gesagt hat, also gerade dieser Einfluss im Mainstream war halt Wahnsinn. Also wenn du da in den USA, ich war äh, 1997, da war ich dann noch bei einem äh, im Sommer, es also war so, ja, eigentlich zur so, so ganz heißen NWO-Phase, ähm, war zufällig, da waren wir in Florida und es war genau in Orlando ein Nitro. Und das habe ich im Vorfeld mitbekommen. Also ich habe mal äh, in, in der heißen Phase ein Nitro live gesehen. Oh, geil. Und... Äh ja, war halt dort natürlich auch entsprechend viel äh, in, in Einkaufszentren und halt sonst irgendwo, was du halt so als Tourist einfach tust, Universal Studios und weiß der Teufel, was unterwegs. Und du hast halt einfach auf der Straße, also jetzt nicht nur bei der Wrestling Show, hast halt immer wieder mal Leute gesehen mit NWO-Shirts, mit äh, Austin-316-Shirts etc. Und das war halt einfach im Mainstream, wenn ich heute, ich war jetzt schon lange nicht mehr in den USA, aber also allein hierzulande in, in Österreich ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren äh, außerhalb von Wrestling-Shows zweimal irgendwo Menschen gesehen, die ein Wrestling-Shirt anhatten. Also <lacht> so, ah. so wie es eben damals war. Und, und auch wenn du mit Leuten aus den USA sprichst, die so in unserem Alter sind, die haben gesagt, das war völlig normal. Äh, in der Highschool und überall das sind natürlich sind teilweise Leute auch sogar äh, der Schule verwiesen worden, weil sie halt irgendwelche ordinären Wrestling-Shirts anhatten <lacht> äh, mit, mit Sacket oder sonst was drauf. Aber das war halt damals im Mainstream auch ganz normal, dass du hier mit... Äh, gerade aus dem 316, das berühmte Shirt oder das berühmte NWO-Shirt, also sind wir wieder bei den schwarzen Shirts mit einfachen weißen Aufdruck, ähm, die waren halt allgegenwärtig. Und dorthin sind wir halt nie wieder gekommen auch.
0: Absolut. Also Einfluss der NWO ist da massiv. Ähm, Markus, wir können jetzt noch den Einfluss der NWO auf dich äh, austesten. Also wenn es die NWO nicht gegeben hätte, wärst du heute auch vor live?
2: <lacht> ich wäre ich wär zumindest, glaube ich, trotzdem... Äh auch noch Wrestling-Fan. also das äh, ich, ich war da schon tief genug äh, drinnen, dass es für mich kein, kein Entkommen mehr gegeben hätte, glaube ich, 1996. Aber es war natürlich eine, eine sehr, sehr coole Zeit damals. Und äh, ja, also wenn ich mir anschaue, wenn ich so ein bisschen weiterspinne, dass das Produkt eher so ausgesehen hätte vielleicht, wie, wie WCW oder WWF halt 1995 ausgesehen haben und das vielleicht noch die, die nächsten fünf, sechs Jahre so gelaufen wäre, äh, dann hätte ich mich vielleicht mal öfters mal auch Richtung, also ich, ich habe so ein bisschen auch so Tape getradet und so, aber ich glaube, dann hätte ich auch noch viel, viel mehr irgendwie mehr aus Japan oder von irgendwelchen Edgy Indies angeschaut, als dass ich mir da aktuelle WWF- oder WCW-Shows angeschaut hätte.
0: Ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion, die wir hier geführt haben, aber ich glaube, wir können da auch zum Schlusspunkt an der Stelle kommen, oder? David, willst du noch was hinzufügen?
1: Nein, außer, ich bleibe dabei, wir werden es nie erfahren.
0: Ja, aber ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit unseren Diskussionen, mit unseren Ideen hier gehabt, also auch da gerne mal auf Discord gehen, gerne da was hinschreiben, was sind eure Ideen, wie hat die NWO eurer Meinung nach das Wrestling beeinflusst, wie hätte das Wrestling ausgesehen ohne NWO, Gern bei YouTube auch in die Kommentare schreiben, das ist einfach was, Ich meine, da, wir könnten jetzt hier Stunden und Stunden und Tage wahrscheinlich drüber diskutieren und wie gesagt, ich finde diesen dieses Geflecht von Einflüssen, was durch die NWO quasi ausgelöst worden ist, was da den Ursprung gefunden hat in dieser Invasion-Story, das finde ich höchst interessant. Und ich glaube, das haben wir hier äh, wunderbar herausgearbeitet. Markus, möchtest du noch was sagen?
2: Ja, also mich würde interessieren natürlich, äh, wie gefällt euch das, äh, diese Art von Format? Natürlich lasst uns das wissen. Weil dieses Was-wäre-wenn, ich habe da mal eine, eine ganze Liste schon vorbereitet an Themen, die man da abarbeiten könnte. Also wirklich äh, quer, durch die, quer durch den Gemüsegarten, auch äh, die ganz unterschiedlichsten Zeitepochen äh, von den, weiß ich nicht, ich glaube 60er-Jahren angefangen bis heute. Also wenn euch dieses, äh, wir spekulieren ein bisschen, wie sich die Wrestling-Welt vielleicht verändert hätte, wenn dieses passiert oder, die oder jenes nicht passiert wäre. Äh, wenn euch das interessiert, dann gebt uns da auch Bescheid. Dann können wir das natürlich auch mal öfter machen solche Runden.
0: Genau. Nächste Runde dann, was wäre, wenn es die Mean Street Posse nicht gegeben hätte? <lacht> <lacht> ja.
2: Dann wäre Shane McMahon nie zum harten Hund geworden. Der dann hätte sich
0: vielleicht ist. Shane McMahon nie bei WrestleMania das Kreuzband gerissen. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Nee, aber dann mache ich jetzt an der Stelle hier den äh, Deckel auf diese aktuelle Episode. Verweis noch mal auf unseren Livestream kommende Woche zu Crown Jewel, also seid dabei, es gibt natürlich auch im Vorfeld noch eine Preview zu Crown Jewel, das übernehmen dann der Kai und ich und natürlich gibt es auch den Review-Podcast dann, äh auch bei uns zu hören, zu Crown Jewel, also nächste Woche dann wieder aktueller Content, nachdem wir jetzt die vergangenen Wochen doch so ein bisschen ähm, in der Vergangenheit unterwegs gewesen sind, geht es jetzt dann wieder los mit dem aktuellen Stuff und wenn ihr noch mehr aktuellen Stuff hören möchtet, natürlich gern bei Patreon Steady oder auch bei youtube Kanalmitgliedschaften vorbeischauen, ganz aktuell dann natürlich das Magazin, unser Newsformat format es da zu hören. Da geht es dann auch nochmal über im Bash in Berlin, da haben wir drüber gesprochen. Da gibt es auch ein bisschen Tourimpressionen äh, von meiner Seite, von Köln und noch einiges mehr. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr noch ein bisschen einkaufen gehen möchtet und vielleicht einen Adventskalender braucht, der etwas anderen Art, dann schaut gerne bei unseren Freunden von Holy vorbei. Headlock 5, 5 Euro Rabatt für äh, Bestandskunden und Headlock 10% Rabatt für Neukunden. So. Damit sind wir mal durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.